0: Boa noite a todos de novo. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Tenho 25 anos, casado com a Georgia. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. É, vai fazer mais ou menos dois anos, foi em outubro, a gente está em setembro, vai fazer dois anos da primeira vez que eu preguei aqui no Culto de Sábado. A gente estava no meio da série de João sobre os Sete Sinais. Alguém aqui se lembra dessa série? Tem, alguém estava aqui? Bastante gente não estava, e isso é bem surpreendente. Mas aquela foi a primeira vez que eu preguei aqui no Culto de Sábado. E, para em ritmo de comemoração, eu decidi pregar sobre João. Não vai ser a mesma palavra, mas eu decidi falar sobre João de novo. E eu queria, também antes de pregar, reenfatizar o que o Yuri falou sobre o nosso retiro, Deus já tem nos dado palavras muito específicas e diretas sobre renovo. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, eu faço o mais rápido possível. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero contar uma história que aconteceu comigo. É uma história muito boa, na verdade. É... Então, eu namoro hoje faz um tempo, né? a gente... Tá... Namoro não, namorei ela um bom tempo, agora a gente é casado. Namoro ainda, né? E Quando a gente ainda namorava, namorávamos na mesma casa, e um certo dia, a gente ia sair à noite, eu não lembro exatamente se a gente ia no shopping, ia na casa de alguém, eu sei que ela estava de carro, eu não, ela passou lá em casa e me buscou para a gente ir para esse, esse lugar. Acontece que a G, quando ela está dirigindo, às vezes ela se distrai um pouco, ela fica meio distraída. Assim. E também tem o fato de que ela não gosta de dirigir à noite. E era, já era noite, acho que era umas seis e meia, sete horas assim, esse horário. E aí a gente estava fazendo um caminho, que eu quero que, para vocês entenderem o, o que estava acontecendo na história. Aí a gente estava fazendo um caminho, que a gente ia passar por uma rua onde a primeira quadra, o party, era nosso. A próxima quadra a preferencial era nossa. Aí a outra quadra o pare era nosso de novo. Deu para entender? Então um pare, uma preferencial, um pare, uma preferencial. Horrível, né? Mas assim era o trajeto. E acontece que eu não sei o que aconteceu naquele momento, se a gente estava distraída, se ela não prestou atenção. Logo a gente passou por uma preferencial e aí vinha a nossa hora do pare. E acontece que ela não parou de... Ela continuou acelerando, em vez de até de frear, ela acelerou mais do que o normal, e ela estava indo, e eu comecei a falar, Geo, apareceu!" E ela continuou, "Geu, apareceu!" pareceu. Eu gritei, Geo, apareceu!" E ela furou o pare. Pela graça de Deus, não tinha vindo nenhum carro, a gente está vivo, está aqui, glória a Deus. Mas ela, assim que a gente passou, eu falei, "Geu, o que aconteceu? E ela falou, quem que apareceu? não, o pare é seu. Ela, meu Deus, você fala tudo errado. O que eu quero dizer para vocês é que, muitas vezes, a nossa falha de comunicação, uma comunicação errada pode prejudicar a vida de muita gente. E hoje nós vamos falar a respeito, um pouco sobre comunicação. Então, se você abriu a sua Bíblia em João 1, do versículo 1 ao 5... A Bíblia diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era a Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Vamos orar? Senhor Deus, essa noite nós pedimos mais uma vez, Pai, venha com entendimento e revelação a respeito de quem Tu és, porque só isso é capaz de transformar as nossas vidas, Deus. E nós não não estamos vindo aqui sábado após sábado, dia após dia, apenas para viver de uma maneira comum, ou para viver ouvindo vozes que não devemos ouvir, ou para falar e dizer coisas que não devemos dizer. Nós estamos aqui porque queremos ser mais parecidos com o Senhor, ser transformados por Ti, Deus. Eu peço que essa noite o Senhor use a Tua palavra para que isso aconteça. Aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós temos aqui um texto muito conhecido na Bíblia, e eu vou dar um contexto bem rápido do que estava acontecendo nesse momento. Na verdade, não dá para saber o que estava acontecendo nesse momento, porque o texto começa, no princípio, era aquele. Então, eu não sei o que estava acontecendo nesse princípio. Não tem como a gente saber. Mas é importante dizer que, quando o autor do livro ele usa esse termo de princípio, ele nos dá uma, um entendimento de uma eternidade que já acontecia, e não que, necessariamente, esse é o ponto inicial das coisas. Antes mesmo das coisas serem criadas, antes mesmo do mundo ser criado, existia uma palavra, existia o verbo. Mas agora eu vou fazer uma outra introdução a respeito do livro de João. Para quem não conhece o livro de João, ou para aqueles que não se lembram quando a gente falou sobre o livro aqui na série dos Sete Sinais, o livro de joão algumas discussões a respeito de quando ele foi escrito mas a tradição da igreja da igreja primitiva nos fala que foi escrito por volta de 80 90 depois de cristo há também discussões a respeito de quem o escreveu embora a maioria dos estudiosos afirmam que foi o próprio joão que dá nome ao livro quem escreveu o livro e se vocês quiserem saber mais o porquê dessas discussões de quem escreveu, quem datou ou não, eu sugiro a todos a fazerem o panorama do Novo Testamento da Escola do Discípulo. A Escola do Discípulo é muito importante na palavra que a gente vai ouvir hoje. Mas, continuando, o livro de João, ele compõe, então, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que são os livros que falam a respeito da vida de Jesus. Porém, o conteúdo do livro de João é o mais diferente dos outros três. Se você for ver, quase 90% do conteúdo de João não aparece nos outros evangelhos. Isso é muita coisa. E aí você pode se perguntar por que, então, João decidiu fazer um livro tão diferente dos outros. O objetivo de João, e ele fala qual que é o objetivo dele lá no final do livro, é que ele quer ajudar as pessoas a crer que Jesus é o Filho de Deus. E para que quando eles creiam nisso, todos tenham a vida eterna. Isso nos leva a saber, então, qual que é o público-alvo do livro. Eu falei a data, eu falei o autor. E qual que é o público-alvo do livro? O público-alvo do livro de João é todo mundo. Então, é claro que nós temos alguns livros escritos para públicos específicos, dentro de contextos e culturas específicas, mas o livro de João ele é escrito para todo mundo. E é importante isso porque ele faz questão de contextualizar as coisas que estavam acontecendo, ele escreve o livro numa língua que era a língua mais falada naquela época, no mundo, na cultura vivida, e ele faz questão não só disso, mas de demonstrar que ele conhecia não só essa língua, mas ele tinha conhecimento da cultura judaica, que é a cultura da qual ele ia falar no livro, ele tinha conhecimento da geografia da Palestina, e ele conhecia também a tradição oral e cultural dos judeus. E João ele se preocupa em fazer isso, em, em mostrar no livro dele que ele realmente sabe, conhece tudo isso, porque ele não quer que ninguém tenha uma desculpa de falar, ah, não entendi. Ele quer que todos tenham a oportunidade de ler e de saber que Jesus é o Filho de Deus. E os que crerem nisso terão a vida eterna. E eu quero falar, como, aproveitar esse contexto que a gente tem da importância que João deu no, no tipo de escrita que ele fez nesse livro falando sobre a importância que tem a comunicação. O, o tema hoje é o verbo mais que perfeito. E eu fiquei pensando nisso, a importância que a comunicação, o jeito que a gente fala as coisas, o jeito, o jeito que a gente se comunica com as pessoas, a importância que isso tem na nossa vida. Se você for analisar, vamos analisar juntos aqui. Até Jesus aparecer na Terra... Como que os judeus sabiam da existência de um Deus? Ah, no Antigo Testamento teve os sinais, e Deus se revelou, desceu o fogo do céu, o, tempo, o sol parou. Ok, mas como que eles sabiam disso? Ah, um foi falando para o outro, eles foram vendo. Certo, isso é Comunicação. Eles foram falando um para o outro. Mas, mesmo assim, como que, se você já estudou um pouco sobre a Bíblia, você vai saber que, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há um período de ato ali onde nós não tivemos mais revelações proféticas a respeito de Deus de mais ou menos 400 anos. Como, então, os judeus, 400 anos depois, ainda sabiam que existia um Deus, que esse Deus era poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles sabiam disso porque foi comunicado a eles. Foi comunicado a eles pelas palavras, pelas escritas, e a comunicação de uma geração a outra. Se alguém aqui já fez a escola do discípulo, de novo, o curso do Antigo Testamento, o panorama do Antigo Testamento, você vai saber que aquela cultura ela tinha uma, uma preservação muito grande a respeito do que se falava. Quando uma pessoa falava alguma coisa para outra pessoa, aquilo era levado muito a sério. As palavras, aquilo que se comunicava, era levado a muito a sério. E foi dessa maneira, levando a comunicação de uma geração para outra muito a sério, que a Bíblia chegou hoje até nós. Só levando a, a, muito a sério o jeito que a gente se comunica, o jeito que a gente conta uma coisa uns para os outros, que é possível que uma palavra seja preservada. As pessoas elas eram muito fiéis e elas se comprometiam com o que diziam. Se você for estudar um pouco da linguagem hebraica e do grego, que são as principais línguas escritas da Bíblia, você vai ver que essas duas línguas elas exigem uma profundidade muito grande no seu conteúdo, e não só uma profundidade, mas também uma complexidade na composição das suas palavras, das suas frases. E até se você for perguntar para os pastores, para seminaristas, Quais são as matérias mais difíceis no seminário? Provavelmente eles vão dizer grego e hebraico. Tudo bem, não é a nossa língua materna, mas, mesmo assim, são línguas que têm uma profundidade muito grande e até o nosso português, que eu já considero uma língua difícil, não se compara com a dificuldade que há e a profundidade que há em textos do hebraico e do grego. E, mesmo assim, essa palavra chegou até nós o interessante aqui é que João ele sabia do valor que há nas palavras o escritor desse livro ele sabia que as palavras não podem ser jogadas ao vento a gente não pode dizer as coisas só por dizer e ele queria faz, ele fazer questão de que os leitores dele entendessem isso e ele começa o texto dele lá em João 1, 1 dizendo no princípio e aqui ele usa a mesma palavra no grego, que é usada quando a Bíblia foi escrita lá no Antigo Testamento, é, quando escreveram o Antigo Testamento no grego, no caso. É, do no princípio. Ele usou a mesma palavra de Gênesis 1 para falar aqui no princípio. E, porque ele sabia da importância que tinha em, em preservar a comunicação e mostrar que ele estava falando de um mesmo tempo, de uma mesma época. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E também, no princípio, era a palavra. João faz questão de começar o texto dele, mostrando a profundidade que há naquilo que a gente fala, naquilo que a gente comunica uns aos outros. Então, ele usa a palavra, no princípio, era a palavra, que vem de uma palavra no grego chamada logos. É, e no grego, logos significa palavra, mas também derivado, deriva de sabedoria, conhecimento. E, na verdade, existem até várias teorias gregas de Heráclito, os históricos, estou citando isso só porque eu pesquisei, né? Mas a respeito do que era logos e essas teorias, elas vinham até mesmo antes de Cristo. As pessoas sabiam que existia o logos, e eu vou tentar explicar um pouquinho melhor isso agora. No grego, logos era usado para se referir a uma sabedoria suprema, um conhecimento supremo da onde todas as coisas eram provenientes. Então, os gregos, os helenistas daquela época, os estudiosos, eles usavam a palavra Logos para significar essa sabedoria suprema da onde as coisas são provenientes. E João, sabendo disso, ele usa a palavra Logos. No princípio, era Logos. Para falar para as pessoas, olha, sabe essa sabedoria suprema que vocês dizem? Então, no princípio, ela existia e sabe quem ela é? É Deus. E essa palavra é a mesma palavra usada lá em Apocalipse 19, quando também João escreve falando que está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é palavra de Deus, Logos. Então as pessoas sabiam que quando alguém estava falando e falava no princípio era Logos, no princípio era a Palavra, estavam se referindo a uma coisa séria, uma coisa grande, uma sabedoria suprema. E João começa assim o evangelho dele, dando tom sobre o que ele vai falar. Ele já chega falando, olha, eu vou falar para vocês, leitores, meus leitores, que no princípio, antes de tudo, antes de toda a criação, existia uma Palavra, existe a Palavra, só que essa palavra é o próprio Deus. John Piper, ele diz em seu estudo sobre João 1 que João, ele não queria que as pessoas, que os seus leitores, demorassem mais do que três versos para entender algo que ele demorou tanto tempo. Ele quer que nós saibamos logo de cara. Ele quer que a gente saiba bem no começo do texto. E Ele quer comunicar isso para nós. Que toda essa compreensão de mundo que nós temos, que Ele tinham naquela época, tem um nome. E esse nome é Deus. E não só isso. Ele existia desde o princípio, em sua eterna majestade, reinando e tendo os seus direitos como criador do mundo, e meu criador e seu criador. E é legal porque o autor de Hebreus ele usa uma, uma expressão parecida quando ele vai também falar, iniciar o seu texto. Lá em Hebreus 1, versículos 1 e 2, ele diz Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus falou, a palavra se materializou, e essa palavra é Jesus. Há uma profundidade, uma, uma imensidão tão linda, quando a gente começa a, a, a entender o, os evangelhos, as suas aplicações, e um Deus que vem de encontro à sua criação, um Deus que vem de encontro aos homens e quer se revelar a esses homens, e João ele usa esse, essa palavra logo de cara, esse texto, que no princípio Deus já era, no princípio Jesus já existia. Porque ele, ele quer fazer como se fosse você subindo um edifício, você subindo um prédio, e quando, num elevador panorâmico lá no Bahamas, e quando você vai subindo esse prédio, você começa a ter uma, uma visão geral você começa a ver uma visão da cidade, aquela cidade que lá embaixo você não conseguia enxergar direito, você não conseguia entender direito, e aí quando você chega lá em cima, você tem a visão geral da cidade. É isso que a palavra, é isso que Jesus faz. Ele quer que você tenha uma visão geral das coisas. E João aqui, ele começa esse texto dizendo isso, porque ele já quer que você saiba logo de cima, olha... A cidade ela é linda assim. Deus é grande assim. Deus é tudo o que vocês pensavam sobre a grandeza e muito mais assim em Jesus. E aí quando você desce o elevador de novo e aí você começa a andar pela cidade de novo, você vai vendo, cara, olha como isso aqui faz muito mais sentido agora que eu já sei como é lá de cima. Isso aqui faz muito mais sentido. Né? Cara, aquele ponto de ônibus ali parecia... Nossa, que lindo. Porque João, ele está querendo fazer isso nesse texto, mas é o que Deus quer fazer no meu coração e no seu. Ele quer te mostrar a plenitude dele, falar assim, olha, esse aqui sou eu. Eu sou grande assim. Desde o princípio eu sou assim, eu te criei assim, e isso vai mudar a sua perspectiva de como você enxerga as coisas daqui para frente. E quando João começa o livro dele falando, o verbo, ele já existia. O verbo, desde o princípio, ele era Deus, ele fez todas as coisas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso abre a nossa visão, para ler todo o restante do capítulo. Ele não quis deixar essa revelação lá para o versículo 20. Lá ele fala o porquê que ele fez, mas ele quer que os leitores dele... E Deus quer que eu e você essa noite tenhamos a compreensão de que desde o princípio ele fez todas as coisas. Desde o princípio ele é Deus. Desde o princípio ele é a palavra. Desde o princípio ele tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Desde o princípio ele tem toda a autoridade sobre a terra e sobre os céus. Desde o princípio ele é. E isso muda a perspectiva com o que a gente vê as coisas. É... João chama Jesus de a palavra para que quando os gregos lessem, quando os helenistas lessem, eles entendiam, ah, esse logos que a gente tanto, que Heráclito falou, esse logos é Deus. E ele também falava, falava que Jesus é a palavra para que os judeus entendessem. Então quer dizer que a Torá, tudo que a gente leu, essa, esse Deus que nos foi comunicado é Jesus todas as promessas que aparecem no antigo testamento todas as, as falas sobre Deus tudo que Deus fez se materializou e agora eles tinham então Jesus porém Falhas na nossa comunicação podem acontecer. Seja uma falha por falta de compreensão, que foi o meu caso com a AG, seja uma falha de transmissão de pensamento e de ideias, ou seja por uma simples rejeição daquilo que se foi falado. João tomou muito cuidado ao longo de todo o livro para que ele fosse o mais claro possível a respeito da pessoa de Jesus. Mas não só isso, o próprio Jesus revelou quem era Deus através de comunicação. Jesus não, não apareceu um dia, na verdade ele fez isso para os discípulos, para alguns, mas Jesus não apareceu no meio da multidão, fez um Cristiano Ronaldo e, droga, não era para ter feito isso. E falou, eu estou aqui, eu sou Deus. Não, ele revelou quem ele era. Através da maneira como ele se comunicava com as pessoas. Através das suas palavras, através das suas ações, através das suas expressões. E a pergunta que me vem à cabeça é, como nós temos comunicado a esse Jesus? Desse Jesus? Como nós temos falado sobre esse Jesus às pessoas? Como nós, como igreja, temos nos comunicado uns com os outros? Nós temos feito isso de uma maneira clara, de uma maneira correta, de uma maneira à luz de Jesus? Ou a gente tem deixado que a nossa comunicação seja falha em algum ponto? Esses dias, uma influencer aqui de Campo Grande, ela levantou um questionamento muito legal no Instagram dela, que é, você usa amo sua vida ou eu te amo para falar com as pessoas? E é engraçado, porque tem uma diferença muito grande quando alguém fala para mim, ah, eu amo a sua vida. E quando alguém fala, cara, eu te amo. E isso me fez pensar, como a gente tem se comunicado aqui dentro? Porque sempre houve, tanto da parte de Deus, quanto da parte dos filhos de Deus, uma, uma vontade tão grande de preservar a maneira como eles se comunicavam, para que a mensagem fosse clara para todos. Como nós temos comunicado a, entre nós e a, as pessoas que não conhecem a Jesus, a gente tem falado mais amo sua vida ou mais eu te amo? O jeito que a gente se comunica, transmite a verdade sobre quem Jesus é, a, a grandeza dele, ou o jeito que a gente tem se comunicado está transmitindo uma imagem meio deturpada de Cristo? A Bíblia... Não, a Bíblia não, desculpa. Tem um estudo muito legal que fizeram sobre a, a nossa, as nossas expressões, a nossa comunicação, que diz que, na nossa linguagem, 7% daquilo que a gente quer dizer está nas palavras, 38% está na nossa entonação, e 55% está nas nossas expressões corporais. Isso quer me dizer que a totalidade de como eu me comunico é importante. Não basta só eu olhar no olho de uma pessoa e dizer eu te amo ou amo sua vida. E a gente aprende com esse texto que a, a, a comunicação, a palavra, a, o entendimento ele, ele faz total diferença na perspectiva que a gente tem sobre as coisas. O jeito que a gente se comunica, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se expressa, faz diferença na vida das pessoas. Teve um episódio esse ano que me aconteceu, ele me marcou profundamente, e eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava num momento de muita sinceridade, e ele falou, que ele falou, eu preciso ser sincero com você. Teve uma pessoa que falou para mim que você nem olha mais no olho dela para conversar com ela. E aquilo me doeu tanto, porque esse não é o tipo de comunicação que eu imagino que Jesus passava para as pessoas. E quando eu falo que eu quero ser igual a Jesus, que eu quero parecer mais com ele, e eu não consigo nem olhar no olho de alguém e falar com ela, quer dizer que eu estou falhando em algum ponto. Não adianta a gente apenas vir aqui e dizer que Jesus é capaz de transformar a vida de alguém se o jeito que a gente comunica isso está errado. O que você fala é importante. Como você fala é importante. Como você expressa o que você fala é importante. E se no princípio já era o verbo que a gente leu aqui, Quer dizer que a gente tem coisas para aprender e para aprender cada vez mais de Gênesis até Apocalipse. Se no princípio já era o verbo, Jesus já existia, quer dizer que a Bíblia inteira é, um, é uma forma de comunicação para nós aprendermos mais sobre ser como Jesus. Nós conseguiremos, sim, transmitir aquilo que Deus quer para as pessoas mas só a partir do momento que a nossa comunicação for melhor, a partir do momento que a gente se comunicar mais claramente. E a gente só consegue fazer isso, sendo iguais a Jesus. E a gente só consegue ser igual a Jesus se a gente lê a palavra dEle e entende quem Ele é. Então, eu falei que a escola do discípulo era importante, então, vamos estudar de Gênesis a Apocalipse na escola do discípulo. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que a gente cresça em que a gente conheça mais a Deus, que a gente entenda mais sobre quem Jesus é. E isso vai fazer com que o jeito que a gente fala de Jesus para as pessoas se torne ainda mais incrível, se torne ainda mais claro, ainda mais impressionante. E eu falei que a falta de conhecimento, a, falta, a falha numa comunicação, ela é um problema... E a falta de conhecimento, ela gera um problema de comunicação, mas não só isso. A falta de conhecimento, ela gera trevas. É verdade. E no meio das trevas, sempre surge espaço para falsos deuses e ídolos tentarem aparecer. É engraçado que Nietzsche, ele disse uma vez, que há mais ídolos do que realidades no mundo. E isso diz respeito a uma geração e não só uma geração, há várias gerações que têm vivido mais em trevas do que na luz. E quando a gente começa a viver mais em trevas do que na luz, ídolos e falsos deuses começam a aparecer e as realidades começam a assumir. Por falta de conhecimento, as pessoas começam a adorar e levantar falsos deuses porque não sabem qual é a verdade. Houve um período no mundo, vocês devem saber disso, que foi chamado de A Idade das Trevas. E ela recebe, esse período recebeu esse nome não porque o sol escureceu, ou o sol explodiu e parou de aquecer, ou porque era uma noite sem fim. Não, recebeu esse nome de A Idade das Trevas, que foi uma época onde as pessoas não tinham conhecimento de nada, onde as pessoas viviam em total alienação e ignorância, e isso levou com que pessoas que tinham um pouquinho de... Qual a palavra? Algumas pessoas que quiseram se dar bem com essa ignorância das outras a se levantarem e a criarem reinos de opressão, de abuso de autoridade. E isso acabou se tornando uma vida de exploração para várias dessas pessoas. Você já estudou a idade média, a idade das trevas? Era isso que acontecia. O poder concentrado na mão de algumas poucas pessoas e essas, por achar que tinham conhecimento de algo que era verdadeiro, explorava o resto que vivia em total treva, em ignorância. Foi por isso que deram esse nome a essa época. E o problema da nossa comunicação atual do Evangelho é exatamente isso, porque nós temos é, vivido em uma época que a gente quer, entende pouco, mas consome muito. Consegue entender isso? A gente entende pouco das coisas, mas consome muito. E isso se torna muito mais falso para que falsos deuses e falsos ídolos se levantem trazendo uma comunicação errada a respeito do que é a vida, mas não só isso, a respeito do quem é Deus. E o problema é esse, nós demoramos muito para entender quem Deus é e a demora dos filhos de Deus em entender realmente quem Deus é faz com que outras pessoas demorem mais para entender quem Deus é e continuem vivendo em total alienação e total vida de trevas. E, e Engana quem pensa que todos entendem que a vida em trevas é ruim. Tem gente que acha que viver em trevas é bom porque não conheceu a luz, não a verdadeira luz. Tem um estudioso que fala que Jesus ele não foi rejeitado porque ele era um estranho. Ele foi rejeitado porque as pessoas amavam mais as trevas do que a luz. E, infelizmente, enquanto a nossa comunicação continuar sendo falha, as pessoas vão continuar amando viver mais em trevas do que em luz. E quando eu digo isso, eu falo das pessoas que estão lá fora, as pessoas que precisam ser alcançadas, mas também muitas pessoas que estão chegando na nossa igreja. E nós, como filhos de Deus, não temos conseguido mostrar uma comunicação clara a respeito da grandeza de Deus. E essas pessoas estão consumindo muito, mas estão entendendo pouco a respeito de quem Deus é. E mesmo aqui dentro continuam a viver em trevas. Mas se a falta de conhecimento gera trevas, quer dizer, então, que a palavra, essa palavra que é o conhecimento, ela gera luz. Há um versículo na Bíblia que é muito lindo, eu gosto muito, que está lá em Salmos 119, 105, que diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu entendimento, o meu caminho. Desculpa. E aqui nós temos uma relação entre a, a uma comunicação boa, a palavra sendo comunicada gerar luz, e a falha na comunicação gerar trevas. Em João, onde a gente abriu 1, versículo 4 e 5, diz... Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Essa é a versão da NVT. Na NVI fala que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Em algum momento da história, as trevas podem até ter tentado derrotar Jesus, ou achar que derrotaram. Mas a Bíblia nos fala, as trevas jamais, jamais derrotaram. E é engraçado que ele usa, a luz brilha nas trevas. Um verbo no presente. Se eu... Me corrijam aí, mas eu acho que é isso. A luz brilha nas trevas. E quando a gente usa um verbo assim, está falando de uma atitude, algo que ainda não acabou. A luz brilha nas trevas, ela luz está brilhando nas trevas. E fala, as trevas não a derrotaram. Isso quer dizer que a derrota já foi estabelecida. As trevas fogem com a luz que há em Deus, a palavra, e conforme Jesus foi se revelando aos seus discípulos, mas eles entendiam que em Jesus estava tudo o que eles precisavam. A, a, a luz que eles precisavam para a vida deles, para sair do período de trevas, estava toda em Jesus. E isso não se aplica só para os discípulos, se aplica para nós também. Há um episódio bem legal na Bíblia que, de fato, exemplifica isso, lá em João 6 onde após uma calorosa discussão entre Jesus e alguns judeus daquela época, Jesus pergunta aos seus discípulos, vocês, vocês também vão embora, vocês também vão sair daqui? E Pedro responde, Senhor, para quem nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro não, não disse assim, não, para quem que a gente vai se o Senhor é Deus? Para que a gente vai se o Senhor faz milagres? Não, é para quem que a gente vai? Para quem que a gente vai? Se o Senhor tem as palavras de vida. Porque ainda assim, eles entendiam a, a comunicação, as palavras, elas têm o poder de trazer vida. E Jesus, ao longo do seu ministério, ele, ele faz questão de mostrar para as pessoas essa relação de comunicação entre palavra e luz. E lá em Mateus ele fala que vós sois a luz do mundo, né? É um versículo muito conhecido. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas é engraçado porque às vezes a gente lê esse versículo e entende sal da terra e sol da terra. Isso tem gente que entende esse versículo quando Jesus fala que você é a luz do mundo, que você precisa ser o sol da terra. E não é, não é isso. Quando Jesus fala que você sois é a luz do mundo, não está dizendo que você vai iluminar a terra inteira com o seu vasto conhecimento, ou poderio, oratório, os seus vários vídeos aulas de oratória. Não é isso. Você não vai ser o sol da terra que vai... Não é. Porque no meio de uma enorme escuridão de vida, uma simples lâmpada nos pés já te ajuda. Imagine se você, no meio de uma grande escuridão, uma lâmpada no seu pé já te ajuda a dar o próximo passo. E O problema é que, muitas vezes, nós, como igreja, nós tentamos comunicar as pessoas de uma maneira tão, tão... Grandiosa, que a gente esquece que tem muita gente que está precisando só de uma lâmpada no pé, que não consegue nem chegar lá na frente, muito menos a um palmo de distância. Mas nós precisamos, na nossa comunicação, ser a lâmpada nos pés de alguém. Nós já estamos encerrando e daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, que é um memorial a respeito de até onde foi Jesus para que a nossa vida não precisasse ser mais uma vida de trevas. Mas antes de finalizar, eu quero finalizar com uma frase de Tim Keller, que na verdade foi a frase que me fez... É estudar e pensar em tudo, tudo isso aqui. É, eu estava passando aleatoriamente no. Acho que era no Twitter, e vi essa frase, e diz assim: Jesus Cristo é a palavra, porque não é possível uma comunicação mais compreensível, pessoal e bela da parte de Deus quando em sua supremacia Deus enviou o Seu Filho até nós, é porque esse era o verbo mais que perfeito para que todos nós pudéssemos entender quem Deus é. Esse era o verbo mais perfeito que Deus podia usar para falar a respeito de quem Ele é para todos os homens, para todos nós. Não existe, não existe algo mais belo compreensível e pessoal do que a mensagem que Jesus trouxe para nós e ela começa lá em cima, dizendo olha sabe aquele entendimento que você tem sobre o mundo, sabe essa força poderosa que é proveniente de todas as coisas dela esse cara sou eu essa força sou eu mas não só isso a palavra ela se fez carne. Lá em João João, versículo 14, ele fala: se fez carne, viveu entre nós, viveu como nós. Mas não só isso. Se entregou até o final, para que nem eu e nem você precisássemos mais viver numa época de trevas. Ele foi até o final, ele foi até a cruz para que eu e você, e não só eu e você, para que todos nós, não precisássemos mais viver numa época de alienação e de falta de conhecimento de quem Deus é. Porque Deus, como eu posso explicar Deus para alguém? Se não fosse Jesus. Se Jesus não tivesse vindo não tivesse vivido uma vida como nós, talvez a gente estaria até agora tentando explicar Deus para as pessoas, dizendo, sabe essa força que, que criou o universo? Sabe o... o... A, gente, a gente ia travar em algum momento. Mas a partir do momento que Jesus veio, Ele deu uma compreensão clara a respeito de quem Deus é. Desde o princípio, ele era Deus. Vocês, nós, fomos feitos através dEle. E vocês são tão importantes para mim. Vocês são tão importantes. Que eu vivi como vocês. Eu morri por vocês. Eu dei minha vida por vocês. Porque eu amo vocês. E esse é o tipo de vida que eu quero que vocês vivam daqui para frente. Eu quero que vocês amem uns aos outros. Deem a sua vida uns pelos outros, porque é essa comunicação que Deus tem para nós. Vocês são meus filhos, vão viver agora do jeito que eu vivo. E era assim que Jesus viveu. Ele se entregou para que houvesse comunhão e reconciliação entre Deus e seus filhos para que a, houvesse uma comunicação a respeito das maravilhas dele de geração por geração. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque Jesus um dia se entregou. E essa história, ela foi materializada em pessoa. Ela deixou, só, ela deixou de ser só algo do campo das ideias, do pensamento, mas ela se materializou em pessoa. Eu e você conseguimos olhar para Jesus e ver um Salvador. Não existe um verbo mais perfeito que Jesus. Não existe uma luz que brilhe mais nas trevas do que a luz de Jesus. E essa noite eu tenho dois convites para fazer. O primeiro é para aqueles que percebem que tem falhado na hora de se comunicar a respeito sobre Deus. Seja por falta de conhecimento, seja por tentar se alimentar de falsos ídolos e falsos deuses de gente que te entrega muito muito produto de consumo mas pouco entendimento de quem Deus é ou se você tem falhado em simplesmente transmitir a quem está do seu lado quem é Jesus como eu Jesus hoje ele quer se revelar a palavra de vida e vida em abundância para nós e nós como igreja a gente quer te ajudar nisso o Felipe e o Yuri sempre compartilham o sonho que eles têm da escola do discípulo de ver uma geração que seja intele intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Pessoas que são cheias do conhecimento de quem Deus é e que isso faz com que elas vibrem e transmitam a vida de Jesus uns aos outros. A nossa igreja sonha com isso. E nós estamos aqui para ajudar você. Se você tem sentido essa dificuldade de comunicar quem Deus é, de mostrar para as pessoas que existe um verbo mais que perfeito, nós queremos te ajudar. Nos alimentar da palavra, alimentar o nosso espírito. E o segundo convite para você que tem vivido uma vida de trevas. Talvez você esteja perdido no meio dessa escuridão. Talvez você esteja lá embaixo na cidade. Nunca jamais teve uma visão panorâmica do que pode ser a sua vida. Você vive em total alienação de trevas. De um dia já ter até ouvido falar a respeito dessa força, desse tal de logos aí. Mas eu quero te dizer que essa noite, a luz de Jesus quer te alcançar e quer transformar a sua vida. Sabe aquele famoso vazio que a, gente, que a gente fala? Aquele vazio que a gente tenta preencher com várias vozes e a gente pergunta, a gente questiona, a gente comunica o que pode saciar a minha alma, o que pode saciar essa sede que eu tenho de saber de onde eu vim, para onde eu vou, como eu fui formado, essa, essa sede, esse vazio. Há uma luz que quer entrar na sua vida e iluminar isso, fala, olha, você quer. desde o princípio era eu, eu te fiz. Eu fiz para que você tivesse uma vida de abundância, uma vida eterna. João fala, ele, ele fala no começo e no fim, que ele escreve esse livro, para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam que Jesus é o Filho de Deus. E que creiam nele. E que quando crerem, tenham a vida eterna. Jesus, ele se revelou. Jesus, ele veio ao mundo com a palavra. Para que você pudesse crer nele. E falar, agora sim, as coisas começam a fazer sentido. Ele veio para mudar a tua perspectiva a respeito de quem você é. Do que as pessoas dizem de quem você é. Porque é Ele a Palavra sobre você. Ele te criou... Para que você seja... Um comunicado dos céus. De que nós somos amados. De que você é amado. E eu queria perguntar se tem alguém aqui essa noite... Que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e dizer... Jesus eu creio em ti, eu creio que tu és o filho de Deus, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de tomar essa decisão, de entregar a sua vida a Jesus e de parar de viver uma vida de trevas, de parar de viver uma vida de total alienação a respeito do que está acontecendo, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Tem alguém aqui que quer dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Conhecer mais a respeito desse Deus que me criou. Se você é uma dessas pessoas, por favor, levante sua mão. Nós queremos orar com você. Tem alguém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tem mais alguém? Mais alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus essa noite? E dizer, eu não quero mais viver uma vida sem sentido. Eu quero ser um comunicado vivo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é. Tem mais alguém aqui essa noite? Gostaria de convidar todos vocês a ficarem em pé e fecharem seus olhos. Você que levantou sua mão, você pode vir aqui, eu gostaria de orar com você. Queria dizer que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio pensando em você. Ele sabia que esse momento um dia chegaria. Que você ia entender que Ele te fez, Ele te criou. para que você fosse um comunicado vivo de quem Ele é. Porque Ele não quer que você viva mais uma vida de alienação, uma vida de trevas. Ele quer que você viva uma vida de luz. Você só vai viver uma vida de luz quando você entregar sua vida para Jesus e conhecê-lo mais ainda, e é o que você está fazendo hoje. Eu vou fazer uma oração, e eu gostaria que você repetisse comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu declaro que eu creio em Ti, que Tu és o Filho de Deus, que morreu no meu lugar, Morreu para me salvar, para que eu tenha vida, vida em abundância. Eu não quero mais viver da maneira que eu vivia. Eu quero ser transformado pela Tua luz, pela Tua palavra. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu gostaria de orar nesse momento, eu gostaria que você orasse junto comigo. Senhor Deus, nós Te agradecemos porque a Tua Palavra diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. E essa noite nós vemos um dos Teus filhos se entregando a Ti, Pai. Isso é um motivo de muita alegria para nós enquanto comunidade. Nós somos muito gratos ao Senhor porque nessa noite o Senhor se manifestou no nosso meio. Trouxe luz sobre quem o Senhor é e perdidos foram alcançados. Deus, se esse não é o propósito da tua igreja, então nós estamos vivendo de maneira errada. E nós queremos essa noite, Pai, fazer um compromisso com o Senhor de que nós vamos nos comunicar melhor. Nós vamos falar melhor a respeito de quem o Senhor é e não só isso, nós vamos viver melhor a vida de Jesus para que outros vejam e sejam alcançados pela Tua luz, Deus. Nós não podemos mais ser coniventes com palavras sendo lançadas ao vento, com uma geração que vive de liquidez e palavras soltas, Pai. Nós queremos nos alimentar e alimentar as pessoas com a Tua Palavra que traz vida, a Tua Palavra que sacia nossa fome, que sacia nossa sede. Nessa noite, Senhor Jesus, nós queremos ser impactados pela presença e pelo nome que há o nome que há sobre todo nome, Pai nós queremos ser impactados pelo verbo que se fez carne e deixou toda a sua glória para que nós estivéssemos aqui essa noite, Deus nós não queremos nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos e Deus muito obrigado nós queremos agradecer porque o Senhor veio, se revelou, e nós temos vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé ainda. Como eu falei, nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É... A ceia foi instituída pelo próprio Jesus na noite em que foi traído. Essa noite era o dia da Páscoa judaica, e lá em Lucas 22, versículo 19 e 20 fala... E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A ceia do Senhor Jesus foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, para que nós nos lembrássemos, até que Ele volte o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Nós não estamos comendo e bebendo para a nossa própria glória ou para nossa própria satisfação. Nós estamos fazendo isso como um memorial que nos lembra que o verbo que se fez carne, que viveu entre nós, um dia voltará. É por isso que nós celebramos a ceia. Quem pode participar da ceia? Aqueles que entendem e reconhecem o sacrifício que Jesus fez. Pessoas que foram batizadas e que estão em plena comunhão com sua igreja, com sua congregação. São esses que podem tomar. E no momento nós vamos começar a distribuição. À medida que você recebeu o seu pão e o seu cálice, você pode se assentando. Nós não vamos tirar o cálice e o pão da mão de ninguém. É a sua própria consciência que vai te dizer se você vai participar da ceia ou não. Porque a ceia ela não pode ser tomada de qualquer forma. A Bíblia nos orienta a examinarmos o nosso coração, examinarmos a nós mesmos. E é nesse exame que nós colocamos diante de Deus, reconhecendo o valor de Cristo e a sua obra, enquanto ainda pecadores, Ele morreu por nós. Eu gostaria que, enquanto... Você está aí no seu lugar, enquanto você não recebe o, os elementos. E mesmo que você já recebeu, ponha o seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus e, mas, e examine a si mesmo. Você tem reconhecido o sacrifício de Jesus? Você tem vivido de uma maneira que esse sacrifício seja reconhecido? Você tem comunicado às pessoas esse sacrifício que Jesus fez por nós? sente que tem algum pecado que você precisa confessar se você sente que há alguma desavença entre você e alguma pessoa esse é o momento de você colocar isso diante de Deus até mesmo se essa pessoa está aqui nesse lugar a ceia é uma celebração da comunidade de Cristo então se você tem alguma desavença com alguma pessoa você não está em comunhão com ela, eu quero te encorajar a procurar essa pessoa, a falar com ela, a, a se reconciliar, porque o sacrifício de Jesus é para que haja reconciliação entre os seus filhos. Se há alguma coisa no seu coração que te está te incomodando, se há alguma coisa que, que você sente que está te prendendo, esse é o teu momento com Deus, de falar, Senhor, eu quero reconhecer o teu sacrifício, eu quero viver para que isso seja reconhecido. Alguém aqui que não foi servido ainda, alguém que vai participar da ser todos, eu quero te convidar a ficar em pé de novo, então, eu, eu não recebi. Em memória de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós, da luz que Ele nos trouxe, da vida e da revelação de quem Deus é, em memória de tudo isso, quero te convidar a participar da comunhão que há no corpo de Cristo. Comamos o pão. Também em memória de Jesus, do Seu sacrifício, da luz que Ele nos trouxe, da revelação e do conhecimento a respeito de quem Ele é. E do sangue derramado na cruz para que eu e você tivéssemos e aproveitássemos essa vida. Eu quero te convidar a participar da reconciliação que há no sangue de Jesus. Tomamos o cálice. Senhor, essa noite nós queremos, como igreja, como comunidade de fé, Te agradecer e celebrar a vida de Jesus em nós. Nós sabemos que a ceia é um memorial, isso não se materializa dentro de nós em nada, mas nós somos gratos pelo Teu sacrifício, Pai. Nós somos gratos pelo aquilo que o Senhor fez por nós. E somos gratos porque é acima e além de tudo isso. Um dia o Senhor ainda vai voltar e nós viveremos plenos e cheios do Senhor. O Senhor vai voltar e esse é o maior desejo e o maior anseio da Tua noiva. O dia que o Senhor vai voltar e nós viveremos esse eterno casamento, Pai. Nós somos gratos pelo Teu sacrifício, com que faz com que nós possamos, dia após dia, culto após culto, sábado após sábado, viver um gostinho do que é o céu aqui na terra, Pai. Muito obrigado, porque nós, enquanto comunidade, podemos celebrar a Tua ceia, dizendo todos juntos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso anseio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos cantar mais uma música, e você pode pensar que o culto acabou, mas o culto não acabou, é, eu gosto de enfatizar que cada momento do culto, ele é tão importante quanto o outro, ouvir dos avisos é tão importante quanto ouvir a palavra, é verdade, e é tão importante também a gente poder celebrar juntos, como eu falei, a ceia é o um memorial, mas ela é um momento de celebração do corpo de Cristo. A ceia, ninguém lamenta um, um Deus que morreu. A ceia celebra um Deus que ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui. Então, nesse momento, para encerrar o culto, nós vamos cantar uma música bem celebrativa. E eu quero que todos vocês fiquem aqui dentro. E aí, quando acabar a música, vocês podem ir embora, tá bom? Eu vou orar e aí a gente vai cantar. E o Yuri vai
1: falar antes da gente cantar. Eu errei a ordem. Queria orar. Agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Lembrando que no sábado que vem nós vamos ter um culto muito especial. Nós sabemos que o setembro é lembrado como um mês muito importante para pessoas que lutam contra a depressão e suicídio. Que é o setembro amarelo. E no sábado que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso Então eu quero já Que você gere expectativa no teu coração Sobre o que que Deus vai fazer A cura que Deus vai derramar A alegria que Deus vai derramar aqui nesse lugar No sábado que vem, amém? E se você conhece alguém Que está passando por uma situação Assim, né? De, de depressão, de tristeza profunda De questionamentos, perguntas sem resposta Convide essa pessoa para estar aqui Que eu não tenho dúvida, que Deus vai abrir fonte de água viva nesse lugar na semana que vem, amém? Posso contar com a sua presença? Amém, então ore por isso durante essa semana também, louvado seja Deus por essa noite, por esse culto, Deus obrigado Pai, pela palavra tão maravilhosa que recebemos aqui, o Senhor é o verbo que se fez carne, o Senhor é o Deus que que andou entre nós, e assim como nós comemos esse pão, tão simples, e bebemos esse cálice, tão simples, foi assim que o Senhor se fez, simples assim, para que o nosso paladar pudesse te sentir, e os nossos ouvidos pudessem te ouvir, e os nossos olhos humanos pudessem te ver, obrigado Senhor, porque o Senhor se encarnou para transmitir a mensagem, ó oh, Deus, queremos viver nesse, nesse universo encarnado, Queremos viver diariamente, ó Deus, nos relacionando contigo com o verbo mais que perfeito. Oramos em nome de Jesus que a tua graça esteja sobre o teu povo. Que o teu amor maravilhoso e perdoador esteja sobre nós, assim como a atuação permanente e poderosa do teu Espírito. Hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos Aleluia. celebrar.
2: O rei da glória, o rei dos reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença, não há palavras. O rei da glória, o rei dos reis, Jesus. A mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o homem? Sua justiça é como o sol, o rei da glória, o rei dos reis. Declare. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro que a morte venceu, Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro que a morte venceu, declare, Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, digno, digno Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz a minha cruz levou, Sua vida entregou para me resgatar oh, oh, Pra sempre eu canto, maravilhosa graça Oh yeah.